0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, deinem Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Herzlich willkommen, liebe Foodpunks, zu dieser Episode von Eat Better, Not Less, dem Foodpunk-Podcast unser Motto ist es, dass wir Ernährung zu unserem Freund machen, statt zum Feind. Denn Essen ist so viel mehr als Kalorien. Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Sascha Schwarm. Die Stimme hinter dem Podcast, die Zuckerjunkies. Da war ich selber auch schon einmal Gast und wir haben uns über zuckerfreie Ernährung unterhalten. Sascha ist selbst Typ 1 Diabetiker, 2005 diagnostiziert. Und auf seiner Website schreibt er... Ich möchte anderen Diabetikern Mut machen und zeigen, dass Diabetes kein Grund ist, etwas nicht zu tun. Du darfst einfach nie aufgeben, denn dein Diabetes tut es auch nicht. Ist das Statement für dich heute noch das, wofür du stehst, Sascha? Hi!
1: Hi! Also danke, für, dass du mich eingeladen hast. Es ist mal cool, auf der anderen Seite zu sitzen. Und ja, es ist, äh, es ist immer noch so... Ähm ich, ich erlebe es, du erlebst es natürlich jetzt in, in, bei den Foodpunks äh, mit, mit dem Thema Ernährung und, und glücklich sein und ich erlebe es halt immer wieder, dass, dass, dass viele einfach denken, ja Diabetes ist blöd und, und alles ist kacke und ich sag, ja klar, aber du wirst nicht los. <lacht> es ist so, wie es ist, ja und ich habe früh halt einfach angefangen zu sagen, es wird halt ein Buddy von mir, fertig, ja. Und, und das ist eine Einstellungssache. ja. Und das, so wie Glück eine Einstellungssache ist, hat Diabetes auch eine Einstellungssache.
0: Erzähl mal ganz kurz, ich habe gelesen, 2005 hast du die Diagnose bekommen, mhm. Typ 1 Diabetes. Wie war das erstmal für dich?
1: Scheiße. Also es ist, es ist wie es ist, wenn du die Diagnose bekommst, sagst du nicht, ja geil, darauf habe ich gewartet, das ist es noch, das war es, was mir im Leben gefehlt hat, ich muss aber sagen, es war eine Nacht, die war richtig scheiße im Krankenhaus. Ich habe damals, also vor vielen Jahren im Rettungsdienst gearbeitet, also fünf Jahre den ganzen Kram beruflich auch mal gemacht. Und ich habe sie alle in die Dialyse geschleppt. Mit Beine, ohne Beine. Ich war bei Amputationen dabei, wegen Diabetes. Aber ich habe alles mitgemacht und alles gesehen. Und das ist dir im Kopf so durchgerattert in der Nacht. Du hast es ja. ich habe dir nur das Schlimme gesehen. Und da ging es mir richtig scheiße, Hab aber, muss ich sagen, dank also wirklich, ich hatte immer den Finger im richtigen Loch gehabt beim Diabetiker-Team, einen ganz, ganz geilen Diabetologen gehabt, der saß dann wirklich so an der Bettkante und hat dann wirklich gesagt, das hast du aber erstmal nicht geglaubt, der hat gesagt, pass auf, letztendlich wirst du alles irgendwie schaffen, du musst dich nur mit, der, mit diesem Thema beschäftigen, mit Ernährung, mit deinem Insulin. Also der hat das damals schon 2005 mir gesagt, das ging rechts rein, links raus bei mir, aber es ist ja wohl dann doch hängen geblieben, ja. Aber mir ging es also wirklich scheiße am Anfang. Und ähm, so wie viele wahrscheinlich auch, habe ich einfach erstmal gar nichts mehr gemacht.
0: Was heißt gar nichts mehr im Bereich äh, also ich, Sport, ja, Sport oder Ja, Sport, genau. Ich war
1: Sporttaucher, Sportklettern, also Free Climbing gemacht, äh, Sporttauchen gemacht. Ich habe alles verschenkt, alles verkauft, weil ich dachte, es geht ja nicht mehr. Ich hatte aber auch keinen, der das mir gesagt hat, dass es alles geht. So eine Scheiße. Ich habe das alles verkauft und verschenkt. Und es hat fünf Jahre gedauert, bis ich dann in einer Schulung saß und wir haben alle wieder in den kleinen, gleichen Eimer gekotzt, ja, Warum, was alles wieder mit Diabetes angeblich nicht geht. Und rechts neben mir saß Mike, Grüße an Mike, der hat dann gesagt, äh, wieso hast du äh, aufgehört mit Tauchen? Ich habe aufgehört wegen, wegen dem Tinnitus, aber nicht wegen Diabetes, du kannst als Diabetiker tauchen. Ich kann dir sagen, ich, sag, das kann nicht, ich hätte fast in den Tisch gebissen. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass der rechts neben mir sagt, ich kann tauchen und ich habe alles aufgegeben. So Und dann war das aber so der Knackpunkt, wo ich angefangen habe hab und okay, wenn du tauchen kannst, dann kannst du auch noch viel mehr. Und so ging es halt dann los, dass ich halt immer mehr Sport wieder gemacht habe.
0: Aber woher kommt denn die, die, diese Meinung und die vertretene Meinung, du kannst einfach keinen Sport mehr machen? Was hat dich dazu gebracht, dass du sofort aufgehört hast mit allem und sofort mhm. auch alles verkauft hast?
1: Weil ich ja natürlich kein Netzwerk hatte, wo mich informiert hat, was geht jetzt? Also was bedeutet jetzt für dich Diabetes und für dein restliches Leben, bis du stirbst? Also heute ist es noch so, wir werden bis zum Tod den Diabetes noch haben. Es gab also keinen, der dir gesagt hat, ähm, lies doch mal das Buch oder ähm, vernetze dich doch mal mit der Person. Oder guck mal, ähm, da, ich nenne sie immer die Diabetespaten, die ich gerne gehabt hätte. Also einen Diabetiker, der einfach zu meinem Leben gepasst hätte, sprich die haben gesagt, was hast denn du vor deinem Diabetes gemacht? Dann hätte ich gesagt, ja, ich habe Sport gemacht, ich habe das gemacht, ich war auf Reisen und, und, und. Da habe gesagt, okay, klar, cool, dann geh doch mal zu dem und dem. Der ist so ähnlich drauf, der macht das übrigens alles. Das hätte ich mir wirklich gewünscht und das wünsche ich mir auch noch heute. Dafür gibt es ja natürlich glücklicherweise den Podcast, die ganzen Communities, dass, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich auch nicht aufgehört mit meinem Sport. Ich hatte aber diese Information nicht und ich hatte natürlich Schiss und ich war unwissend. Also ich hatte keinen, der mir das komprimiert sehr schnell beigebracht hat. Und somit habe ich einfach, was man halt da meistens macht, Safety first, ich lasse es einfach.
0: Das heißt, du hast, äh, bist davon ausgegangen, dass du, wenn du jetzt intensiv sportlich tätig bist, du vielleicht in den Unterzucker rutschen kannst und das einfach gefährlich ist und deswegen lieber
1: lieber ja, lassen. genau. Also ich bin... Ich, ich habe irgendwann angefangen mit Laufen und ich, ich sah aus wie Rambo auf einer Apfelplantage. Also ich habe mich wirklich mit einem Saftgürtel bewaffnet. Ja, äh, meine damalige Freundin musste mich mit ihrem Fahrrad begleiten, worin sie auch nochmal Apfelsaft dabei hatte. Weil ich gesagt habe, ich fange jetzt wieder an mit dem Laufen. Es kann nicht sein, dass das nicht geht. Aber ich hatte die Hosen echt voll und ich habe diesen Aufwand betrieben für 15 Minuten Laufen weil ich gesagt habe, ich gehe mal 15 Minuten in Summe laufen, also siebeneinhalb hin, siebeneinhalb zurück und ich habe mich bewaffnet, als ob ich nach drei Sekunden schon sterbe.
0: Ist denn bei dir vor der Diabetesdiagnose irgendwas passiert, dass du quasi bei deinem ähm, Sport in den Unterzucker gekommen bist? Also was war für dich der Grund, zum Arzt zu gehen, der dann Diabetes diagnostiziert hat?
1: Ja, also bei, bei uns ist es ja meistens so, dass wir nicht in den Unterzucker kommen, sondern bei uns eskaliert ja der gesamte Körper, weil er ja, ja. kein Insulin mehr quasi ja. produziert. Also ne, diese diese Schockreaktion durch diese ähm, Autoimmunerkrankheit ähm, wird ja quasi die Inselzelle angegriffen. Ja, die die äh, ich sag's immer so, die, die kleinen Penner lauern die ganze Zeit um deine Inselzelle herum, hängen so auf der Bauchspeicheldrüse ab und warten auf den Startschuss. Und das kam bei mir mit einer Bronchitis und dann sind die Klassiker, ich habe Wasser getrunken, das war abartig, also ich habe unglaublich viel Wasser getrunken, mal so zwei Liter wegschütten, das ist, war gar nichts und das hat mich noch gar nicht so stutzig gemacht, ich fand es zwar etwas strange in der Nacht aufzuwachen und der Mund war wirklich trocken wie Papier, also die Zunge klebte wirklich am Gaumen, das war ganz ekelhaft. Aber das hat mich noch gar nicht so wuschig gemacht. Was mich wuschig gemacht hat, war, dass ich auf einmal Gewicht verloren habe. Weil der Körper ja Energie braucht und letztendlich dann sagt, naja, wenn ich nicht irgendwie den Zucker aus der Blutbahn rauskriege, ja, dann verbrenne ich halt Fett. Ja, und dann, ähm, wenn du halt gar kein Insulin mehr gerade hast, ist es ungünstig. Und dann nimmst du ab, obwohl du eigentlich, ich habe echt gut gegessen. Und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Wieso verliere ich? Bei 65 Kilo habe ich dann 60 Kilo gewogen. Das war ja nicht wirklich viel. Dann bin ich zu meinem Hausarzt. Der hat mich als Typ 2er diagnostiziert, weil ich war damals 30. Er sagt, ah, da kann ja kein Typ 1er sein. Der, der muss Typ 2er sein. Hat mich auf Diät gesetzt äh, und mit einem Blutzuckermessgerät bewaffnet. Und das war natürlich letztendlich doof, weil ich hatte fast einen Wert von 300 gehabt, also mhm. 300 Milligramm Deziliter. Genau, Blutzuckerwert. Ja. Genau, Blutzuckerwert. Das, ähm. Für alle, die jetzt sagen, was ist denn das? das ich kenne nur Millimol. Das sind äh, umgerechnet, Moment, was sind das, glaube ich, oh, was sind das durch 18? Sind es, wenn der Taschenrechner nicht so will, 16,6, also 16, äh, 16 Millimol. Ähm, eine Freundin von mir hatte Diabetes schon seit Kindheit an. Die hat dann glücklicherweise den Wert mal gesehen und die hat gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus. So, und dann bin ich zu meinem Hausarzt wieder gestiefelt und der hat gesagt, dann rufen wir da an. Dann hat er dort in der Klinik angerufen und die haben mal gesagt, der müsste schon längst da sein. <lacht> so, und dann bin ich in die Klinik gefahren, natürlich selber auch dumm gewesen. Wusste ich ja auch nicht, hat mir ja keiner gesagt. Und ähm, ja, und dann in der Klinik haben sie mich gleich behalten.
0: Du sagtest jetzt, der Hausarzt hat gesagt, nee, da du halt 30 warst, Konnte das nur Diabetes Typ 2 sein, weil er davon ausgegangen ist, dass er normalerweise Typ 1-Diabetiker schon früher trifft?
1: Ja, das ist so. Wenn das keine. Das ist heute leider immer noch so die Idee. Aber gut, was willst? wer will denn auch immer alles wissen? Ne? Aber mittlerweile frage ich mich halt: Diabetes, gerade bei Ärzten, muss. Es ist gar keine Frage weiß ich es vielleicht oder weiß ich es nicht, die müssen einfach wissen, was ist ein Unterschied zwischen Typ 1 Diabetiker und Typ 2 Diabetiker und wenn sie halt, äh, früher hieß es Typ 1 kriegen nur Kinder und Altersdiabetes hat man das halt immer genannt, ne? das kriegt man halt, wenn man älter ist, dann ist es Typ 2, einfach weil sich halt der Stoffwechsel verändert, ne? die anderen werden dann irgendwie kuschliger und dann ähm, ist halt die Insulinresistenz irgendwann da und dann hast du halt einen Typ 2. So und man kann halt Tests machen, um herauszukriegen, ob du halt dann Typ 1 Diabetiker bist. Aber bei solchen hohen Werten sollte man halt dann schon mal Klingelingeling machen. Unabhängig, ob du Typ 2 bist oder Typ 1. Also da muss man schon reagieren und nicht sagen, lauf mal eine Woche weiter rum mit einem hohen Blutzuckerwert. Da muss man schon mal Mhm. Mhm. aktiv werden. Also es war Unwissenheit, weil er ist in keiner Weise da auch spezialisiert. Die meisten haben Typ-2-Diabetiker, die stopfen denen eine Tablette in den Hals, weil es halt einfacher ist zum Leben. Die wollen ja nichts ändern oder viele lassen es auch gar nicht ändern oder wie auch immer. Das ist so, es gibt Ärzte, die geben dir halt die Tablette und erklären dir noch gar nicht, dass du an, mit Ernährungsumstellung und ein bisschen Bewegung wegkommst von diesen Medikamenten, wenn du noch die Chance hast, ne? Und das wusste, also irgendwie, er, er hat mich als Typ 2 quasi auf Diät gesetzt mit 1500 Kalorien.
0: Ähm, hm. Jetzt erklär doch einmal ganz kurz für die Zuhörer oder Zuschauer, die das noch nicht wissen, was denn der Unterschied ist zwischen Typ 1 und Typ 2 in der Entstehung, was da
1: im Körper ja. passiert. Also Typ 1 ist eine sogenannte Autoimmunkrankheit, das heißt deine Bauchspeicheldrüse, speziell die Inselzellen, werden vom Körper von so kleinen Plagegeister irgendwann angegriffen. Das passiert jetzt äh, nicht von heute auf morgen, sondern das ist wirklich ein längerer Prozess. Ähm, wann der anfängt, das müsstest, da müsste man natürlich irgendwann einen Bluttest machen, um herauszukriegen, sind da irgendwelche Antikörperchen da unterwegs. Man macht auch Tests bei Kindern, das kann man machen. Das nennt sich zum Beispiel die Frieda-Studie. Ähm, da misst man einfach, sind diese Antikörper da, die wirklich einfach in Lauerstellung Stellung gehen. Ja, die kommen und hängen dann so ab, es werden irgendwann mehr und produzieren sich, produzieren sich und die warten auf den Startschuss. Und dann zerstören die die produzierenden Zellen. Und irgendwann sind die einfach komplett durch. Dann kriegen wir diese, diese Symptome mit extremer Durst, viel Pipi machen, Gewichtsverlust, Übelkeit, Erbrechen, wenn du, wenn du richtig viel Pech hast. Und dann ist das Ding auch Kaputt. Also die Bauchspeicheldrüse ist dann ausgelutscht, da geht nichts mehr. Finito, du brauchst extern, also die Bauchspeicheldrüse, also, ne, die Inselzellen, du brauchst also extern für immer Insulin. Bei Typ 2 ist es, ja, ich muss jetzt aufpassen, wenn ich das immer so sage, ähm, hm, eine Wohlstandskrankheit sage ich jetzt einfach mal dazu, weil man einfach durch die... Äh, ja, doch, falsche Ernährung. Ich, 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 ich nenne es, wie es ist. Durch einfach die, die falsche Ernährung, zu wenig Bewegung. Ähm, wir leben im Überfluss. Früher hast du also definitiv nicht so viele Typ-2-Diabetiker gehabt wie heute. Leider sind es sogar jetzt schon Kinder. Das heißt, der Körper muss diese überschüssige Energie verstoffwechseln. Und meistens geht es natürlich erstmal mit der Leberverfettung los. Ja? Und irgendwann sagt die Leber, du kannst mich mal, ich bin voll. Und schickt alles wieder los und sagt, Lagert euch woanders ein, ich habe keinen Platz. Und dann kann man sich das vorstellen, der Körper und die Organe werden jetzt in Watte eingepackt. Und dann kommt das Insulin vorbei, klopft an die Zelle und sagt, hey, pass mal auf, ähm, da ist Zucker, lass dir mal in die Zelle. Aber die Zelle, also ne, die ist ja eingepackt in Watte, also die versteht auf einmal nicht mehr oder die hört es nicht mehr, die wird schwerhörig. Und da muss immer mehr Insulin her. Und die ballern dann irgendwann an die Türen. Ab und zu macht sie mal halt die Türe auf und sagt, okay, komm rein. Aber irgendwann ist halt Schicht im Schacht. Und das heißt, der Körper produziert immer mehr Insulin, um quasi den Blutzucker senken zu können. Und jetzt kann man sich das dann vorstellen, wie Gewichtheben. heben. Irgendwann ermüdet halt auch mal die Bauspeicheldrüse. Die sagt, Alter, was ich hier Insulin rausballer, geht ja gar nicht. Und dann fängt an, der Blutzucker halt zu steigen. Ja, und zu steigen und zu steigen. Und wenn du halt dann Pech hast und den, den nicht rechtzeitig reagierst, ist halt auch beim Typ-2-Diabetiker im schlimmsten Fall irgendwann die Bauchspeicheldrüse kaputt. Aber nur, weil du halt nichts getan hast. Also die haben immer die Chance, noch etwas zu tun. Müssen es halt noch machen. Also der 1er ist irreversibel. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse ist von Anfang an dann hinüber. Kann man auch nicht reparieren. Und der Typ-2er hat noch die Chance, von der Tablette wegzukommen. Und wenn er das halt verpennt, dann hängt er an der Nadel, so wie wir auch.
0: Bei Diabetes dreht sich also alles immer um dieses Hormon Insulin. Und die wichtige Rolle von dem Insulin ist eben, wie du beschrieben hast, es ist dafür zuständig, dass der Zucker, den wir essen, der dann in die Blutbahn kommt, dass der auch in die Zelle reinkommt. Also es gibt wie so ein schönes Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das Insulin dockt an, sperrt auf und dann kann der Zucker rein. Das Problem ist jetzt, wenn genau wie beim Typ-1-Diabetiker eben die Zellen Zerstört werden, die dieses Insulin produzieren, dann isst man Zucker und man hat Zucker in der Blutpanne. Aber der Schlüssel fehlt, um die Tür aufzusperren, damit es halt in die Zellen kommt. Und das meinte ich vorhin mit, ähm, ob du vielleicht beim Sport was erlebt hast, Symptome vom Unterzucker. Denn die Zelle, in der Zelle, ist ja quasi ein Unterzucker, während im Blut ausreichend Zucker ah. da ist. Das meinte ich quasi. Du hast ja, die mhm. Zellen hungern ja aus. Also die Zellen ja. sagen Alarm. Mhm. passiert nichts du sagst, dass der ganze Körper eskaliert. Das mhm. meinte ich damit, dass man quasi ähnliche Symptome hat wie beim Unterzucker, aber mhm. es ist eigentlich richtig viel Zucker in der Blutbahn. Ja. Er kommt nur nicht mehr dahin, wo er ja. wirken sollte. Das ist das große Problem. Und in der Blutbahn kann er natürlich dann auch Schäden anrichten, weil sehr, sehr viel Zucker, der da rumschwimmt, kann natürlich an andere Moleküle andocken mhm. und äh, die Moleküle ärgern. Und ja. deswegen ist dann ähm, beim Typ-1-Diabetiker natürlich die wichtige Behandlung auch ähm, Insulin.
1: Spritzen, Ge oder? Genau. Jetzt hast du natürlich was Richtiges angesprochen, wenn du in das ist schön, wie du gesagt du hast den Unterzucker in der Zelle, ähm, du hast als Diabetiker, wenn du einen Überzucker bekommst, ähm, oft einen Leistungseinbruch. Das ist dann, so wie du schön sagst, die Zelle verhungert gerade und kriegt keine, keine Energie und dann brichst du ein. Das merken gerade die Profisportler, die stellen sich wirklich perfekt ein mit dem Blutzucker, weil die wissen, in einer Range habe ich die optimalste Leistung, und sie wissen ganz genau, wenn ich dann bei, sag ich mal, äh, im Wert bei, bei, was weiß ich, 280, also ein relativ ein höherer Zucker, da brechen die von der Leistung ein. Und deswegen wissen sie, das vermeide ich mal lieber. Hm. Das ist so schön, wie du gesagt hast, Unterzucker in der Zelle. Das ist schön, das muss man merken.
0: Hm. Genau, wie du beschrieben hast beim Typ 2 Diabetiker, da gibt es erstmal noch Insulin. Aber zu viel Insulin und halt so viel Insulin ist quasi wie ein ständiger Lärm an der Zelle, bis die Zelle irgendwann sagt, okay, ich muss mir Watte in die Ohren stopfen, ich kann das nicht mehr hören, es ist zu laut, es ist zu nervig und sie hört halt nicht mehr zu. Und dann wird immer mehr Insulin produziert, bis, wie du gesagt hast, die Zellen erschöpft sind und dann auch Stück für Stück kaputt gehen können. Und wenn die mhm. irgendwann auch sehr kaputt sind, dann braucht auch der Typ-2-Diabetiker Insulin von genau. außen und ähm, was man vorher macht, das, was du beschrieben hast, ist, dass man Medikamente gibt, zum Beispiel Metformin und diesen Blutzuckerspiegel wieder künstlich zu setzen, äh, zu senken. Jetzt noch mal zurück zu deiner Geschichte. Du hast also diese Typ-1-Diabetes-Diagnose bekommen. Erstmal die falsche Diagnose als Typ-2-Diabetiker, dann über den Umweg doch wieder die richtige Diagnose. Du hast gesagt, du warst vorher sehr sportlich, sehr aktiv, warst tauchen etc. Hast das alles gelassen, alle Ausrüstung verkauft. Und ähm, fünf Jahre erstmal dich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Das heißt, deine Behandlung war dann auch direkt, du kriegst Insulin mhm. und du schränkst dich ein in deinem Lebensstil. Punkt,
1: oder? Genau. Also das habe ich selbstständig so entschieden. Also das haben die ja mir nie so gesagt, sondern ich habe das ja für mich entschieden, dass ich einfach langsam mache.
0: Mhm. Wie kam dann der Switch? Du hast ja vorhin erklärt, ein mhm. Mensch hat dir gesagt, Hey, du hättest schon Sport machen können, dann hast du es einmal ausprobiert mit Joggen, bewaffnet mit vielen Säften. Hat das gut funktioniert und hast du dann daraufhin begonnen, dich langsam wieder an Sportarten ranzutrauen?
1: Also, ja, also der, der richtige Startschuss kam dann wirklich mit dieser Ansage, ähm, du hättest tauchen können. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann geht alles. Also das war für mich auch, also, wenn du unter Wasser mit dem Diabetes tauchen kannst. Wobei jetzt für mich das natürlich absolut selbstverständlich ist, weil du, du misst ja nicht jede Millisekunde deinen blöden Blutzucker. Du, früher misst du blutig und machst eine Stunde irgendwas und misst halt nochmal. Und das ist gleich beim Tauchen. Du bist gut eingestellt, du weißt, was du machen musst und dann gehst du unter Wasser, ein Thema ist erledigt. Und unter Wasser Blutzucker messen, äh, ja. <lacht> ja, kannst du knicken. Geht auch mittlerweile, aber das äh, für mich war es dann klar, okay, ich kann wieder Richtung Extremsport gehen, das war für mich ganz klar und dann habe ich angefangen eben wieder intensiver zu laufen, äh, zu schwimmen und dann habe ich durch einen Zufall, durch einen Geschäftspartner bin ich ähm, auf Triathlon gekommen. Ich wusste erst gar nicht, was das ist, das hat er mir dann erklärt, dann war ich auf einem Wettkampf dabei, habe mir das mal angeschaut und da habe ich nur dann gedacht, da sag, leck mich am schöpli das will ich auch. Ich will dieses gänsehaut Gänsehautfeeling haben und weil ich halt immer leider so ein bisschen krank im Hirn bin, das war wieder so extrem, dass ich gedacht habe, okay, geht das mit dem Diabetes? Das probiere ich aus. Laufen geht, Fahrradfahren geht, Schwimmen geht, aber geht alles drei hintereinander, keine Ahnung, aber wir werden es ausprobieren. Und ich habe es dann angefangen zu trainieren. Lustigerweise habe ich es nie hintereinander alles mal ausprobiert. Das habe ich gleich am Wettkampf gemacht. Also ich habe meinen ersten Triathlon gestartet und habe alle drei Disziplinen hintereinander gemacht. Und das wurde mir erst bewusst, wo ich den Termin eingetragen habe. Und dann habe ich gesagt, ach du grüne Scheiße, das hast du noch nie gemacht. Und dann habe ich nur reingeschrieben, äh, mein erster Triathlon, äh, Volksdistanz, also das ist so eine ganz kurze Einheit, mit eventuell spontaner Beerdigung. Oh, wei, oh wei. Äh, Wirklich, weil ich, ich habe dann ja. in dem Moment realisiert, boah krass, das ist jetzt nicht gut, was du da machst, aber egal, das ziehst du jetzt durch. Und dann habe ich wieder das Einzige, wo ich immer schiss hatte, und das habe ich, also ich habe Respekt, schiss habe ich jetzt nicht mehr, damals hatte ich schiss, ist Schwimmen. Weil beim Schwimmen, also ich merke Unterzucker nicht, wenn ich, wenn ich richtig Gas gebe, merke ich keine Unterzuckerung in meinem Körper. Das ist halt echt ein Problem. Aber ich habe es ja auch im Griff soweit jetzt. Aber ich habe immer gesagt, beim Schwimmen habe ich einfach keinen Bock, unterzugehen, wegen dem Unterzucker. Und bei so kleinen Triathlons, da sehen die dich ja wahrscheinlich noch, wenn du Glück hast. Aber wenn du halt, ich bin ja dann auch weiter hoch, zur so Olympisch, und dann irgendwann auch zur Mitteldistanz, wenn du da einen zu das kannst du knicken. Da bist du weg. Ja, weil das ist, da ist ein Gewusel in dem Wasser und du schwimmst ja meistens dann irgendwo im Freiwasser. Und wenn dann, das sieht aus wie so, so, eine, so eine Schildkrötenarmada, irgendwie äh, Kreuzzug gegen die Hoffnung. Da kannst du dich nur auf den Rücken legen und hoffen, dass das irgendjemand erkennt, dass du gerade gleich bewusstlos wirst oder sowas. Also, so im Hirn denke ich dann immer noch. Aber ich habe mich, ich rüste mich auch auf. Also, ich habe überall Blutzuck, also überall Süßigkeiten an meinem Körper gehabt. Und ähm, so habe ich mich dann vorgekämpft. Und, und Triathlon war für mich wirklich das Ding überhaupt, um einfach herauszubekommen, wo ist mein Limit. Habe ich bis jetzt übrigens immer noch nicht gefunden. <lacht>
0: Also das heißt, deine Maßnahme für äh, solche Wettkämpfe ist, dass du dich einfach mit Zuckerquellen ausrüstest, um
1: vorzubeugen. Genau, wenn du Schiss hast, ja dann, dann also man muss es viele machen, etwas nicht, weil sie Angst haben, sie kommen in den Unterzucker. Aber ich sag, ja, vor was hast du denn genau Angst? Das musst du einfach nur definieren. Aber ich gesagt, ja, da ist jemand, ich merke meinen Unterzucker nicht. Ja, was musst du machen? Ja, dann mess halt öfters. Also mess öfters. Äh, prügel deinen Blutzucker nach oben, pfeif auf Superleistung, dann, dann ballerst du dich halt in Überzucker, dann rennst du bei 200 durch die Welt. Es ist doch egal. Aber ich habe mir gesagt, ich lasse mir doch nicht den Spaß nehmen mit der Ausrede, wohl ich bin da jetzt ein bisschen krass, mit der Ausrede Diabetes. Das geht mhm. nicht. Mhm. Es gibt so viele Profisportler. Gary Winkler, der ist auf alle sieben Summits hoch, also 7000er ist er geklettert. Der hat alle Länder der Welt bereist. Der ist. Äh, vom tiefsten Punkt der Erde, wo er auch wieder immer ist, mit dem Fahrrad zum Mount Everest geradelt, hat sich akklimatisiert und ist auf dem Mount Everest hochgekrabbelt. Alles mit dem Diabetes und mit dem Pen, nichts mit Pumpe. Hat der die Ausrede gehabt, kann ich nicht machen, weil ich Diabetes habe? Nee, der hat einfach einen Weg gefunden, dass der Diabetes mitgeht, aber er ist hoch und er hat gesagt, du kannst da unten bleiben oder mitgehen. So, also das immer einen Weg finden und ich würde es mir immer wünschen, dass mir irgendeiner schreibt, Sascha, das geht nicht mit Diabetes und ich würde es machen. Außer es wäre eine Schwangerschaft, da würde ich nicht mitmachen. Hat aber sich noch keiner getraut, mir mal zu schreiben.
0: Super inspirierend und auf jeden Fall macht das ganz, ganz, ganz viel Mut. Hast du denn nach deiner Diagnose über die verschiedenen Jahre hinweg ähm, auch deine Ernährung umgestellt?
1: Ja, 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 ja. Du merkst ganz schnell als Diabetiker, es gibt bei mir einfach eine Kurzfassung, Shit in, Shit out. Also, wenn du einfach dich komisch ernährst, hast du auch teilweise komische Blutzuckerwerte. Also, wenn du halt, äh, ja, nehm, nehmen wir mal die Pizza. Ja, Ich mag Pizza, ich esse auch gerne Pizza. Aber ich weiß als, als Diabetiker einfach, ja, da, da ist einfach äh, das Kokainmehl drin. Also, nicht wirklich tolles, äh, tolles Mehl. Es wird mein Blutzucker nach oben ballern. Ähm, da sind unglaublich viele Fette drin muss ja nicht per se böse sein, ähm, aber ich weiß, diese Kombination Fette, total viel Kohlenhydrate, die total vermauschelt, das tut deinem Blutzucker nicht gut. Wenn man anfängt, sich auseinanderzusetzen, was sind ähm, gute Kohlenhydrate? Ich sage immer, äh, nicht industriell verarbeitete Kohlenhydrate, das sage ich immer, sind für mich die guten Kohlenhydrate. Also sobald du eine Nudel isst, ist es für mich eine Industrie. Also ganz klar, ich habe das dann angefangen wegzulassen. Ähm, mittlerweile ich's, esse ich es wieder, weil ich weiß, okay, wenn ich irgendwie kurz ballern will, dann fülle ich damit halt meine, meine äh, Glukosereserven wieder auf. Aber das machst du dann bewusst, weil du sagst, okay, wir, wir machen alles leer und füllen dann einfach den Speicher wieder auf. Ähm, aber ich weiß, wenn ich extreme Schwankungen habe, dass ich einfach Mist die ganze Zeit gegessen habe. Wenn ich mich ziemlich clean er ernähre, also clean bedeutet, ich habe meine Eiweißportion, die sehe ich, das ist mein Eiweißhaufen. Dann habe ich mein Gemüse und dann habe ich meine Kohlenhydrate. Und so kann ich, also das heißt bei mir Ernährung umgestellt, das heißt, ich weiß genau, wie viele Kohlenhydrate habe ich hier, welche sind das, also habe ich Kartoffeln, habe ich Reis. Ja. Ähm, Brot ist zum Beispiel bei mir persönlich, per se gestrichen. Ich esse Brot, wenn es mir mal jemand hinlegt, aus Höflichkeit, aber ich würde jetzt nie aktiv Brot essen, weil ich sage, brauche ich nicht, für was? Also ich persönlich, das ist jetzt andere <lacht> Meinung bei vielen, aber ich esse es nicht. Ähm, ich mag es ganz gerne tra ähm, transparent, wenn ich mich gesund ernähre, weil ich dann halt einfach weiß, was ich da gegessen habe. Wenn du so One-Pot-Essen hast, ist es auch gesund, ja, das heißt ja nicht, dass alles, was in einem Topf ist, schlecht ist, aber ich sehe es halt nicht mehr. Das ist für mich schlecht, weil ich will das ja schätzen mit meinem Insulin. Ich muss es ja spritzen. Du meinst, wenn du essen gehst oder dir was holst? Ge genau. Gehen wir mal ähm, also da, heute Abend weiß ich, was ich esse. Ich gehe heute Abend auch wirklich essen. Heute Abend gibt es ein fettes, dickes Steak und Grillgemüse. So, fertig. Ähm, ich würde natürlich, also ich esse dann natürlich auch Eintöpfe. Die sind ja auch nicht schlechter. Also ein, ein gutes Fleisch rein oder wegen mir ist halt dann auch kein Fleisch drin. Ist mir eigentlich egal. Aber ähm, auch wenn er dann gesund ist, ist sehr viel Durcheinander für mich drin. Weißt du, da sind da Kartoffeln drin, da sind Bohnen drin. Ähm, da ist halt alles so vermischt und wir Diabetiker müssen hier herauskriegen, wie viele Kohlenhydrate werde ich jetzt essen? Und das meine ich dann auch mit der gesunden Ernährung. Also wenn du Blutzuckerschwankungen hast, dann musst du halt herauskriegen, woher kommen die. Und wenn du halt immer sagst, naja, jedes Mal, wenn ich einen Topf esse, habe ich solche Schwankungen, dann sage ich, ja, Jetzt weißt du, warum du Schwankungen hast, weil du nicht weißt, was da drin ist. Also nimm dein Essen auseinander und du weißt im Endeffekt teilweise sogar, wo die Probleme herkommen. Aber die meisten machen das nicht, weil es Arbeit ist.
0: Mhm. Ich glaube also, du hast zwei Arten, dich zu ernähren, abhängig davon, ob es ein normaler Alltag ist oder ob du gerade wirklich so einen extremen Wettkampf machst. Mhm. So wie ich dich verstehe, wenn du einen extremen Wettkampf machst, dann geht es halt einfach nur darum, irgendwie die Glukosespeicher zu füllen, damit du diese Belastung durchstehst. Hast dann auch Zucker in verschiedenen Formeln, Saft, äh, Süßigkeiten dabei, um das durchzustehen. Aber im normalen Alltag sagst du, nein, lieber nicht die puren Zuckerquellen, lieber nicht die verarbeiteten Kohlenhydrate, ja. Ja. lieber eine unverarbeitete Nahrung, die auch möglichst einfach zusammengesetzt ist. Du hast gesagt, ein Fokus liegt bei dir auf Protein. Eine Proteinquelle muss immer dabei sein. Die hilft ja auch dabei, dass der Blutzuckerspiegel nicht stark ansteigt, weil das, ich, das Protein sorgt dafür, dass der Magen langsamer entleert wird. Das heißt, alle Kohlenhydrate, die du dazu ist Reis, Kartoffeln, die kommen ja nicht so schnell ins Blut, weil die Proteinquelle dabei ist und dann sagst du, Gemüse ist immer dabei. Das ist natürlich super, da hast du auch Ballaststoffe und hast eben die wichtigen Mikronährstoffe und ähm, das trägt eben auch wieder dazu bei, dass das, was du an Kohlenhydraten dazu ist, die Kohlenhydratkomponente in der Mahlzeit, langsamer und über den Tag verteilt quasi aufgenommen wird und halt, ja, eine konstante Energie bringt, anstatt ja. so einen Peak. Genau. Für alle, kommt, mm -hmm, ja.
1: Ja, es ist auch abhängig, was du halt trainierst. Also, wenn ich, ich habe jetzt wieder gerade angefangen äh, mit dem mit, mit mit Coach, wo ich das schon mal gemacht habe, äh, wieder Krafttraining. Und da muss ich viel mehr Kohlenhydrate essen. Ja, ich hasse es. Ja, er, er feiert es, weil ich es hasse. Aber er hat natürlich recht, weil er sagt, du wirst, wenn du nichts da reinschiebst, wird dann nichts mehr wachsen. Ja, und ähm, das Lustige ist, und das ist genau diese Magie verdiene dir dein Essen. Ich habe heute Vormittag knapp über 1000 Kalorien schon gegessen und ich habe einen unglaublich abgefahrenen geilen Blutzuckerwert, weil halt einfach meine Muskeln einfach dafür gesorgt haben, also kannst du essen, es geht klar. Ja. Spritzt ein bisschen Insulin, den Rest machen wir. Und das ist eben das, wenn du dich aber nicht bewegst und halt dir tonnenweise Kohlenhydrate reinschaufelst, kannst du dann über, überlegen, wie die Sache irgendwann mal ausgeht. Ne? Deswegen esse ich, klar, ich esse am Tag wahrscheinlich, wahrscheinlich zu wenig, aber durch, durch die proteinhaltige Nahrung bin ich echt gut gesättigt, muss ich sagen. Ja? Also wenn ich dir drei Brötchen esse, gucke ich dich an und sage, ich habe immer noch Hunger. Das funktioniert nichts. Ne?
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird dir präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com slash podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen, gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Mhm. Ja. Was du beschrieben hast mit dem Krafttraining ist auch super spannend. Du sagst, du brauchst dann weniger Insulin und der Blutzuckerspiegel ist trotzdem gut. Habe ich, mhm. hab ich das richtig verstanden? Ja, genau. Es gibt nämlich einen interessanten Mechanismus. Was passiert, wenn man die Muskeln mit Krafttraining bewegt? Die machen sozusagen Schleusen auf, wo sie den Zucker jetzt plötzlich reinlassen, insulinunabhängig. Also nach Krafttraining können die Muskeln... Insulin unabhängig sogar Glucose aufnehmen. Das können die sonst nicht. Deswegen ist das so wertvoll für Diabetiker, egal ob Typ 1 oder Typ 2, aber auch für jeden Menschen, wenn ihr da draußen sagt: Mensch, ähm, ich möchte mir einen Kaiserschmarrn gönnen. Das hatte ich neulich erst. Ich bin ähm, wandern gewesen und dann habe ich, ohne mit der Wimper zu zucken, mir natürlich den größten Kaiserschmarrn bestellt, den es da gibt. Auch wenn ich vielleicht sonst nicht so Appetit auf Kaiserschmarrn habe, weil ich auch weiß, nach dieser dreistündigen Wanderung, nach dem Aufstieg, wird das alles, was ich esse, diese ganzen Kohlenhydrate, der ganze Zucker, sofort in die Muskulatur reingesaugt. Der ist gar nicht lange im Blut und das heißt, ich habe auch nicht lange einen erhöhten Blutzuckerspiegel, obwohl ich eine riesen Kaiserschmarrn-Mehl-Zuckerportion esse. Und das ist ein ganz spannender Effekt. Also für alle, die jetzt unabhängig von Diabetes auf eine gesunde Ernährung achten, ist es ein cooler Trick zu sagen, okay, ich möchte so ein Cheatmeal oder ich möchte einfach mal viel Zucker und viel Kohlenhydrate essen, wenn man sich vorher bewe bewegt. Und ich finde, so eine Wanderung mit einem Kaiserschmann ist dafür ein super schönes Beispiel.
1: Ja, das ist doch geil, oder? Ähm, aber es macht man halt nicht mehr. Man ist halt jetzt ein Kaiserschmann. Also früher bist mhm. du genau, also äh, wenn ich an meine Kindheit denke, was ich rumgerannt bin und heute rennen die Kiddies nur noch auf einer Playstation. Mhm. Das und Das ist unser Problem. ja. Und ähm, deswegen, also. Eig Eigentlich sollte jeder ein Diabetiker als Freund haben oder Freundin, die der wiederum dann oder die rum sportlich ist, dass die dann einfach merken, was das für ein Effekt ist. Ne? Weil du siehst es an Blutzucker, also wir sehen das halt. Die nicht diabetiker wie ich sie immer liebevoll sage, die sehen das nicht.
0: Hm.
1: Also, wir sind der Beweis wie so ein Foodscanner. Wie ja. stehst du
0: dazu, dass es mittlerweile immer mehr auch für Nicht-Diabetiker diese kontinuierlichen Glukosemonitore gibt, von, von verschiedenen Firmen, für ja. Sportler, für Leute, die abnehmen möchten? Dann können auch Laien oder Menschen, die keinen Diabetes haben, ja. plötzlich in ihr Blut reinschauen und die Werte sehen. Wie findest du das?
1: Äh, genial. Ich habe da sogar auch mal einen Podcast drüber gemacht. Die sind jetzt nicht so wie, wie unsere Blutzuckersensoren, aber sie reichen für den normalen Nicht-Diabetiker absolut aus. Weil gerade die Profisportler, das ist im Radsport das ist, ist mittlerweile jetzt sogar verboten worden, weil die gesagt haben, wir sind hier nicht bei der Formel 1. Ähm, ihr müsst hier bitte das noch anders managen. Aber im Training ist es doch perfekt. Und dann kriegt auch mal ein Nichtdiabetiker auf einmal, wenn er, wenn er immer denkt, er ernährt sich so gut, isst morgens aber äh, einen, einen riesengroßen Obstsalat und trinkt noch vier Säfte nebenher und isst noch ein Weckle und danach noch ein Müsli. Und erzählt mir dann irgendwie, habe ja, gesagt, das ist super. Und er sagt, ja, aber du machst keinen Sport. Jetzt guck dir mal deine Blutzuckerkurve gleich mal an. Und dann siehst du, wie das Ding halt nach oben schießt. Ja, und dann siehst du auch, dass dann Insulin, also das kann man dann halt, muss man halt dann erklären, dass halt Insulin nachgeballert wird. Und Insulin ist halt ein anaboler Stoff. Der macht Fettaufbau. So, hm. und wenn du dich halt nicht bewegst, kriegst halt Fett. <lacht> Ja. ja, und ich finde es super, also ich feiere das total, derjenige, der das, es gibt auch viele Partner von Diabetikern, die lassen sich so einen Sensor mal ähm, ansetzen um, und die sind dann, wenn die dann darüber berichten, immer wieder erstaunt, ne? was da so passiert. Das also, ich finde es sehr spannend, also ich finde es nicht schlecht.
0: Ich finde es so schön, weil es einem so bewusst macht, was die ganze Zeit im Körper passiert. Ich hatte das auch mal für eine Woche, weil ich neugierig bin, ich bin persönlich kein Freund davon, dass man das dann dauerhaft und für immer macht, weil man wird schon ein bisschen, ich sag mal, abhängig von dieser Information. Also wenn man das hm. hat, findet man das so spannend und guckt immer ins Handy so, oh, wie ja, ist mein sogar jetzt? Mal, ja. Und genau, aber gerade für jemanden allein, wo es keine medizinische Indikation gibt, ähm, kriegt das vielleicht irgendwann mehr Gewicht, als es haben sollte. Und man macht sich schon fast so verrückt weil man ganz weit weg von seiner Intuition mhm. geht. Und ähm, auch wir bei Foodbank, wir machen natürlich personalisierte Ernährungsprogramme. Und die dienen aber vor allem dafür, dass man auch ein Gefühl kriegt, hey, was sind die richtigen Mengen? Und sich zwischen den Mahlzeiten keine Gedanken macht. Aber bei diesem Blutzuckersensor habe ich gemerkt, habe ich die ganze Zeit auch geguckt. Mhm. Ähm, war für eine Woche super spannend. Was mir aufgefallen ist, ist, wie stark der Einfluss von Stress ist, auf dem Blutzuckerspiegel. Bei mir persönlich war es so, ich ähm, habe einen kleinen Blutzuckersanstieg schon gehabt vor dem Aufstehen, einfach dadurch, dass ich jetzt aufgestanden bin. Und dann noch mal bei der ersten Tasse Kaffee. Die erste Tasse Kaffee war bei mir stärker in der Kurve zu sehen, als eine Mahlzeit, wo auch Kohlenhydrate drin waren. Das ist total faszinierend. Und ich erkläre gleich, wa warum das so ist. Und ich habe es an anderen Punkten auch gemerkt, zum Beispiel habe ich dieses Ding getragen, als ich Kitesurfen war ähm, mm. und ich, das war in Brasilien, sehr starker Wind und ich hatte erst zweimal eine Woche Kitesurfunterricht und manchmal denkt man halt noch, das Ding bringt einen um und es ist schnell und es ist echt anspruchsvoll und nicht so eine easy piece lang langsame Sportart, sondern es ist aufregend und du musst gucken, wo ist der Wind und was machen die Wellen und so und es ist richtig anspruchsvoll und da habe ich auch gemerkt, okay, ich habe zwar nichts gegessen davor und durch den Sport, einfach nur durch den Sport, ist mein Blutzuckerspiegel hochgegangen und ein anderes Mal habe ich es noch bemerkt, als wir nämlich hingeflogen sind zum Kitesurfing-Urlaub, hatte der erste Flieger Verspätung und wir mussten den Anschlussflieger erwischen und ich musste rennen und das Spannende ist, der Blutzuckerspiegel ist angestiegen bevor ich losgerannt bin. Das heißt, einfach nur dadurch, dass ich wusste, Ach, krass. So okay, ich bereite mich jetzt vor, ähm, ich muss jetzt gleich richtig Gas geben, ähm, merkt man schon, der Puls steigt. Und so einfach nur, dass ich wusste, ich muss gleich rennen, ist schon vorher der Blutzuckerspiegel hochgegangen. Und jetzt mag ich einmal ganz kurz erklären, äh, woher das kommt. Also, wenn man aufsteht, braucht der Körper erstmal Kraft. Eine Tasse Kaffee schüttet Cortisol aus. Und auch wenn ich weiß, ich muss jetzt gleich einen Sprint hinlegen, weil ich muss den Flieger erreichen. Früher wäre das gewesen, der Säbelzartige lauert hinter mir, ich muss gleich sprinten. Auch dann wird Cortisol ausgeschüttet. Das ist das Stresshormon. Und Sinn und Zweck dieses Stresshormons ist es, dass so viele Energiereserven wie möglich bereitgestellt werden. Und es bringt die Leber dazu, dass sie Gluconeogenese betreibt, also selbst Glukose produziert, aus Aminosäuren aus Protein und dadurch den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, damit man viel Energie hat, um gleich so schnell wie möglich zu rennen. Und das, was eben passiert, wenn man, wenn man Stress hat, wenn man intensiven, stressigen Sport macht, wenn man ähm, sprinten muss, passiert auch, wenn man eine, Kaff-, ja, eine Tasse Kaffee trinkt. Das finde ich wahnsinnig spannend, dass einfach dieses Stresshormon Cortisol ist ja dafür da, Energiereserven bereitzustellen lässt in der Leber Glukose produzieren und zack, der Blutzuckerspiegel steigt an. Hast du das bei dir auch mal bemerkt, dass Stress oder Sport sogar den ähm, Blutzuckerspiegel nach oben
1: steigen lässt? Also ich habe ja das Glück, dass es das bei mir gerade andersrum ist. Ähm, aber die meisten Diabetiker haben wirklich genau dieses Thema. Wenn die ähm, in den Stress kommen, knallt bei denen der Blutzucker durch die Decke. Ähm, ein Phänomen ist natürlich, dass der. Bei uns nennt sich das ähm, das Dawn-Phänomen. Also eben durch diese Ausschüttung knallt dein Blutzucker ganz normal nach oben. Aber das ist ein normaler Effekt. Das hat jeder normale Mensch halt auch. Wir müssen das nur mit dem Insulin halt abdecken, rechtzeitig. Mit dem Kaffee kann ich das auch. Das habe ich aber lustigerweise nicht immer. Das habe ich ab und zu, dass so nach der ersten Tasse auf einmal mein Blutzucker nach oben geht. Ähm, Finde ich ganz angenehm, weil ich morgens gleich mit dem Hund Gassi gehe. Deswegen perfekt. Wenn ich... Ein Blutzuckerwert jedoch habe von, von 200, 250 oder 300, mache ich Kniebeugen oder mache Sport und dann fällt der herrlich runter. Wenn ich irgendwo was präsentieren muss oder wenn ich weiß, jetzt habe ich gleich richtig Stress an der Backe, weiß ich genau, ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwie meinen Blutzucker so einstelle, dass der mir nicht in den Keller fällt. Also ich habe genau also ich habe den Luxus. Also ich habe es echt gut, weil andere spritzen Insulin zum Sport. Das gibt es ja wirklich. Und korrigiere meinen hohen Blutzucker durch Sport. Also hm. eigentlich schöner.
0: Ja, bei der Sport, also bei Sport habe ich die Erfahrung, dass es sehr stark auf die Sportart auch raus äh, reinkommt. ob das, ähm, Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausdauereinheit auf dem Fahrrad machen würde, würde mein Blutzuckerspiegel runtergehen, weil der Zucker wird verbraucht. Und diese Sportart ist für mich nicht stressig. Aber wenn ich ein Intervalltraining mache, was richtig anstrengend und super, super fordernd ist, dann steigt er, weil das für den Körper quasi Stress ist. Und wenn ich Schiss habe, dass ich meinen Anschlussflug nicht erwische, steigt er erst recht. Und ich hatte das vor ein paar Tagen erst. Ähm, am, am Bahnhof musste ich auch einen Zug erwischen. Und ich wusste, ich habe nur zwei Minuten Zeit, um irgendwie fünf Gleise zu sprinten. Und ich hatte noch diese Erfahrung im Kopf, als ich eben diesen kontinuierlichen Glukosesensor getragen habe und wirklich gesehen habe, dass der Blutzucker schon vorher, bevor ich losgelaufen bin, mhm. angestiegen ist. Und ich hatte diese Erfahrung im Kopf und ich habe mich quasi an die Zugtür gestellt und wusste, okay, wenn der Zug jetzt hält, dann renne ich gleich los. Und im Kopf habe ich quasi mir schon vorgestellt, wie ich gleich renne. Und habe dann mal ganz genau hin beobachtet und habe eben gemerkt, oh, die Herzrate steigt schon. Mhm. Und man spürt richtig, wie der ganze Körper schon sich auf die Belastung vorbereitet. Alleine durch die Gedanken und das Wissen, das finde ich auch super spannend, was eigentlich, ja, also was, die Psyche im Endeffekt, also was mhm. das Wissen darüber, was wir gleich tun werden, allein wenn wir uns den Sprint nur vorstellen, machen kann, dass vorher schon diese Reserven mobilisiert werden. Also es ist, wie gesagt, wie du sagst, bei jedem Menschen anders, bei dir Sportarten führen dazu, dass sinkt der Blutzuckerspiegel, bei Stress sinkt er bei dir auch, hattest du gesagt?
1: Ja, komplett. Also wenn ich in den Wettkampf gehe, also jetzt beim Triathlon gibt es ja dann in der Regel immer Vollgas. Du gehst ja nicht ähm, zum Entenschwimmen. Und ähm, ich gehe dann nicht unter 200er Blutzuckerwert an den Start. Und ich drücke mir nochmal, umgerechnet sind es 48 Gramm Kohlenhydrate nochmal zusätzlich rein, bevor es überhaupt ins Wasser geht. Weil ich halt weiß, durch diese mentale Anstrengung und durch die körperliche, also mental, weil einfach dieses, ich weiß, ich spüre meinen Unterzucker nicht, ich kann jetzt keinen Blutzucker messen für die nächste knapp Knappe Stunde bin ich da unterwegs für die, oder doch, 1,9 Kilo. Ja, so knapp dreiviertel Stunde oder sowas bin ich am Schwimmen. Und da muss ich echt laden. Und ich komme nachher raus und bin dann knapp bei 200. Also das heißt, diese 48 Gramm Kohlenhydrate sind einfach weg. Das ist schon beeindruckend. Also deswegen, ich feiere das, dass ich das so habe. Ich will es gar nicht anders haben.
0: Jetzt bist du ja die Stimme hinter dem Podcast Zucker Junkies. Das habe ich am Anfang gesagt. Du hast einen Podcast ins Leben gerufen. Und ähm, was ist dein Ziel damit gewesen?
1: Ähm, das ist immer noch mein Ziel. Ich möchte äh, eigentlich, wenn ich es schaffe, oder ich habe es ja auch ein paar Mal jetzt schon geschafft, ich kriege ja immer auch wieder so äh, zu, äh, Zuschriften, sag mal Zuschriften, E-Mails. Ähm, dass ich viele einfach so ein bisschen aus dem Tief rausgeholt habe. Ich möchte denen einfach Mut schaffen. Ich habe durch diese ganzen Interviews, die ich führe, die ganzen Gäste, die Solos und so weiter, zeige ich halt einfach auf, dass Diabetes definitiv kein Grund ist, irgendetwas nicht zu tun. Und dass auch das Leben durch einen Diabetes, also in keinem, also ich weiß, da ecke ich ganz gerne an, mein Leben ist besser geworden durch einen Diabetes, nicht schlechter. Und ich will ihn auch nicht mehr missen. Wenn ich mir irgendwas aussuchen müsste, was ich wirklich haben muss, also wirklich muss, sprich, du holst dir was Chronisches, mit dem du nachher in die Kiste steigst und dann hast du das halt. Ich würde ihn gerade wieder nehmen. ja, Weil wir haben ja null Probleme. Mir läuft die Nase nicht, mir juckt die Haut nicht, ich habe keinen Schorf, äh, ich habe keinen Fußpill. Weißt, ich habe nichts. Ich spritze halt ein bisschen Insulin. That's it. Und das ist diese Einstellung, ähm, die alle meiner Gäste haben. Alle. Da gibt es keinen, der sagt, mein ganzes Leben ist jetzt beschissen geworden. Ähm, ich habe aufgehört mit meinem Profisport. Ähm, alles Kacke. Ähm, ich sitze jetzt nur noch zu Hause im Sessel. Nee, die haben gesagt, ja, okay, Kacke. Was muss ich ändern? Und da haben sie einfach das angepasst. Und dann ist der Diabetes halt mitgelaufen. Aber sie haben geklippt und klar gesagt, also lieber Diabetes, du kannst gerne mitmachen. Aber ich höre jetzt deswegen nicht auf. Und dieses Gefühl möchte ich halt durch diese ganzen ähm, Gäste, die ich in meinem Podcast habe, einfach jemanden anbieten, wie so eine Art Buffet. Wenn du ein Problem hast, geh mal bei mir gucken. Irgendeinen hatte ich bestimmt schon mal, der genau das macht, was du jetzt glaubst, was nicht geht.
0: Bei unserem Podcast hier ist das Motto ja, eat better, not less. Also, ist lieber was Besseres, anstatt weniger zu essen. Hast du bei dir im Podcast auch Gäste gehabt, die nach der Diagnose und mit entsprechender Erfahrung ihre Ernährung komplett umgestellt haben. Und ähm, kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wie diese neue Ernährung dann ausgesehen habe?
1: Also primär sind es natürlich ähm, jetzt die Typ-2-Diabetiker, die ich hatte. Also zum Beispiel den Täti Mierendorf für alle, die jetzt, also mein Semester, den kennen die vielleicht von der Schillerstraße, der hat ja, glaube ich, knapp über 70 Kilo abgenommen. Das hat er natürlich mit der Ernährungsumstellung gemacht. Die gehen alle, das ist, das ist eigentlich so lustig, alle machen Ernährung und Sport. Es ist so, du musst dich bewegen und du musst dich halt einfach mal mit dem Essen und gesund heißt nicht schlecht. Ich meine, ich, ich kenne dich ja jetzt auch schon länger und ich sehe ja auch, was ihr macht. Und Teufel nochmal, das sieht alles verdammt geil aus. Ich denke immer, wieso, wieso bin ich eigentlich so dumm beim Kochen, dass ich das nicht immer auf die Kette kriege? Also es ist alles sehr lecker. Gut und gesund heißt nicht schlecht und nicht satt sein. Im Gegenteil, viele haben gelernt, mehr zu essen. Das ist das Lustige. Die haben sehr wenig gegessen und haben dann gemerkt, hoppla, ich nehme irgendwie nicht ab und ich werde sogar trotzdem noch dicker. Weil sie halt einfach ihren Organismus durch diesen niedrigen Grundumsatz einfach eher geschädigt haben. Und sich gewundert, dass sie aus diesem, also viele sind aus diesem Teufelskreis raus, indem sie einfach cleaner angefangen haben zu essen. Das, was ihr letztendlich ja anbietet, haben die ja dann auch so. Und die lustigerweise kriegen es die meistens gar nicht alle selber hin, sondern sie sagen immer, ja man hat mir geholfen. Das ist auch mal mein Appell, ganz ehrlich, nach draußen. Wenn du echt ein Problem hast, such dir verdammt nochmal einen richtigen Profi und guck, ob das auch ein Profi ist. Nicht nur, weil der hinschreibt, ich bin Profi. Sondern schau mal, was die machen. Beobachte die, folge denen und dann mach's einfach verdammt nochmal, weil es ist deine Gesundheit und für die musst du investieren. Machst es nicht, investierst du nachher in deine Krankheit. Oder in alles Mögliche, was du dann hast, Rollstuhl oder, oder so. Ja, also ähm, alle, die ich jetzt, gerade die Typ-2er, ja, ich habe ja einen sogar, der ist ja wirklich innerhalb von einem Jahr von dem Typ-2er auf der Couch rauchend zum Volldistanz-Iron und das hat er auch noch gefinisht. Und der sieht natürlich jetzt durchtrainiert aus. Und der war aber nicht durchtrainiert. Der hat seine Ernährung umgestellt und hat natürlich trainiert wie so ein Geisteskranke. Aber okay. Also alle haben sie die Ernährung umgestellt. Und das macht halt was mit dir. Es macht das auch was drin. mit den gesunden Menschen. Ne? Oder das heißt,
0: das heißt, all diese Menschen hatten irgendwann die ausschlaggebende und ausreichende Motivation, jetzt was zu ändern und in die Hand mhm. zu nehmen und haben das mit Erfolg gemacht und das hat ihr Leben verändert. Ja. Du hast gerade schon gesagt, wenn du jetzt nicht in deine Gesundheit investierst, musst du später für deine Krankheit bezahlen. Ja. Ich weiß, dass viele Menschen, die zuhören, das auch verstehen und trotzdem bei mir fragen immer viele Menschen, ja, ich weiß es ja, ich schaff's nicht, ich kann mich nicht motivieren. Mhm. Kannst du diesen Menschen noch was mitgeben?
1: Ihr braucht größere Schmerzen
0: den größeren Leidensdruck
1: meinst du? Du brauchst, ich glaube, ja, es ist wirklich so, guck mal, wie viele, die meisten Menschen ähm, haben halt dann kein Ziel. Also denen fehlt das richtige Warum. Mhm. Und ähm, Diabetes tut halt nicht weh, das ist echt dumm. ja. Ähm, also seh ich sehe, ich nehme uns Einser jetzt nicht aus, ähm, deswegen mal raus aus der Nummer, aber <lacht> Übergewicht tut nicht weh, noch nicht. Oder ungesunder Lebensstil, tut auch nicht weh, noch nicht. Ich sage immer, der Körper ist wie so ein Memory-Effekt, der merkt sich den ganzen Kram und sagt, wir rechnen jetzt noch nicht ab, ich warte noch 15 oder 20 Jahre. Aber danach kriegst du von mir eine Quittung, die willst du nicht haben. Und das wissen wir aber nicht, weil wir denken, es, es passiert hier nichts. Ich kenne so viele Diabetiker, die, haben, die, sind, die sind in meinem Podcast, die sagen, Sascha, mach das, damit andere nicht so dumm sind wie ich. Ich habe eine, ähm, die hat jetzt keinen Diabetes mehr, aber die hat eine neue Niere, eine neue äh, Bauchspeicheldrüse, hat eine Bauchfelddialyse gehabt, ist auf einem Auge blind, und auf dem anderen Auge sieht sie schon fast nichts mehr. Das war der Preis dafür, dass sie gesagt hat, ich finde mein Diabetes doof. Und ich wünsche keinem, dass die irgendeinen Schmerz brauchen, um abzunehmen, um, um die Kurve zu kriegen. Aber ihr, ihr findet ein Warum, Findet eine Jeans, ich sage auch immer diese, diese blöde Zahl, auf ich, nach mir geht es, schmeißt die ganzen Wagen aus diesen, aus diesen Baden-Zimmern, sucht euch eine geile Jeans, wo ihr sagt, da will ich wieder rein und dann guckt, dass du da wieder reinkommst. Das ist doch viel geiler, als immer zu sagen, ich will 55 Kilo wiegen. Was sind 55 Kilo, so ein Scheiß. Du kannst 75 haben und siehst mega geil aus. So, und denen fehlt es Warum? Und hm. ich wünsche eigentlich ehrlich gesagt, dass irgend, alle da draußen ein Warum finden, ja, um, um einfach zu sagen, okay, heute fange ich an.
0: Absolut. Du hast drei Sachen gesagt, die ich einfach nochmal in den Raum stellen möchte. Du hast es gesagt, ähm, vielleicht fehlt diesem Menschen noch der Leidensdruck. Es tut noch nicht weh genug. Oder sie haben kein Ziel. Das sind zwei Motivationsfaktoren. Es gibt ja immer die von weg Motivation. Also es ist etwas Schlimmes, ein Leidensdruck und ich will davon weg. Und dann gibt es die Hinzu-Motivation. Also ich habe ein Ziel vor Augen, eine Vision. Und du hast das so schön beschrieben mit der Jeans, die man wieder tragen möchte. Es hilft so sehr, sich wirklich, wirklich vorzustellen. Und das mache ich auch selber für Foodpunk und für mein Leben jeden Tag. Dieses Buch ist voll. Ich setze mich morgens hin und schreibe mir auf, was mein langfristiges Ziel ist. Und ich schreibe es mir zehnmal auf und Mal auf. Und Geil. manchmal schreibe ich zwei din vier seiten voll. Und dann stelle ich mir das vor, dass es so wertvoll, wenn ihr nicht nur sagt, okay, das ist die Jeans, sondern stellt euch vor, wie ihr die anzieht und wie ihr reinpasst und wie ihr euch gut fühlt und wie ihr fit seid und wie ihr euch leicht bewegen könnt und das wirklich zu spüren, so als wäre ihr schon dieser Mensch. Also Visualisierung ist für mich ein ganz großes Tool, wenn es um Motivation mhm. geht, damit du jetzt schon spürst, wie kann ich denn dann sein, wenn es so weit ist? Ja. Und die Psyche ist so mächtig. Ich habe es ja vorhin beschrieben. Nur wenn ich daran denke, dass ich gleich sprinten muss und einen Zug erreichen muss, steigt schon mein Blutzuckerspiegel und mein Herz hm. rast. Nur weil ich daran denke. Und so viel Macht hat eure Psyche. Wenn ihr daran denkt, wie gut ihr euch fühlt, dann werden Endorphine ausgeschüttet. Wenn ihr euch vorstellt, dass ihr schon die Person seid, die ihr quasi am Ziel seid. Und dann spürt oder dann tut euer Unterbewusstsein Dinge dafür, dass ihr das erreicht. Weil es findet diese Endorphine so schön und will das dann nachhaltig erreichen. Und das ist ähm, auch das, was du eben beschrieben hattest. Das ist das Dritte, was ich einfach nochmal wiederholen möchte. Das Warum. Also warum wollt ihr das? Ist es vielleicht die Jeans oder ist es, dass man mit den Enkelkindern noch spielen kann? Es gibt ganz unterschiedliche Warums. Und je besser man ergründet, was mhm. einen selbst ganz, ganz, ganz tief drinnen bewegt und motiviert, desto besser kann man sich das dann niederschreiben und visualisieren und immer wieder vorstellen und durchleben. Und durch diese positiven Gefühle, glaube ich, immer entsteht eine noch stärkere Motivation, so eine Anziehungskraft, die noch stärker ist als, als ein Leidensdruck. Wenn der vielleicht ja. auch gerade, wie du sagst, ähm, still und leise ist beim hm. Diabetes. Also super ist, schön gesagt.
1: Es ist auch wirklich so, Gedankenhygiene betreiben ja, einfach sich mal immer mit Gewohnheiten beschäftigen und die ändern. Weißt du, Marina, viele haben sich jahrelang das ähm, angefuttert, sage ich jetzt mal. Oder einfach jahrelang hat sich dieses, nennen wir es jetzt einfach wegen mir Problem, jahrelang ist dieses Problem, es war mal klein und dann wurde es halt groß. Ja, Hättest du mal ein bisschen früher reagiert, muss man ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt auch nicht reagieren, wenn es klein ist, was interessiert es mich. Aber wenn das halt groß ist, hast du das Problem. Jetzt wollen die dann aber innerhalb von Bruchteilen, und das sind diese ganzen cut zeitschriften die das dann auch immer, immer versprechen, ah, schlank in 14 Tagen und so ein Scheiß. Äh, du hast, sag ich mal, fünf Jahre gebraucht, um da zu sein, wo du jetzt bist, und so auszusehen, wie du jetzt hier bist. Du kannst doch nicht verlangen, dass du in zwei Monaten auf einmal deinen gesamten Lebensstil verändert hast und langfristig. Mich interessiert es nicht, ob einer 5 Kilo in, in einem Monat abgenommen hat, sondern mich interessiert es, hältst du diese fünf Kilo für die nächsten 5, 10, 20 Jahre? Das ist doch diese Magie. Und das das ist oft ein Problem, dass die nicht bereit sind, einen langfristigen Weg zu gehen. Die wollen immer so hopp, 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 hopp. Und das würde ich mir ganz ehrlich wünschen, dass das mal in den Kopf reingeht. Ich glaube, du, ihr verlangt dir ja auch nicht. haben gesagt, Ab sofort musst du anders essen. Und die kriegen ja völlig ein Herzkasper und sagen, nee, das ist nichts für mich. Aber wenn man doch mal anfängt, Kleinigkeiten zu verändern, Gewohnheiten zu etablieren, ganz langsam. Ich bin immer ein Fan davon, auch bei einem Diabetes. Mach mal langsam. Musst doch von heute auf morgen, hast du Zeit. Ist doch okay. Das würde ich Ich glaube, oft ist das ein Problem im Kopf, dass die immer denken, ich kann das nicht. Ich habe gesagt, ja klar, wenn du jetzt sofort alles ändern willst, dann will ich es auch nicht können.
0: Mhm. Ja.
1: Und mhm. ihr macht ja auch so Programme, also ich sehe das immer so 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 nebenher, Ihr führt die ja auch. Das ist ja das, warum ich, ich bin. Leider bin ich einfach so eine faule Socke. Ich suche mir immer jemanden, der mich einfach führt dahin, wo ich hin will. Und dann mache ich halt das, was er sagt. Und wenn er sagt, du musst dreimal am Tag halt mal einen Kopfstand machen, dann sage ich, ja, ich es halt.
0: Ja, ja. Für viele Leute, die bei uns sind, also wir haben jetzt über die letzten Jahre, seit 2015 über 100.000 Menschen. Die sich Foodpunks nennen, die zur Foodpunk-Community zählen, Boah, die bei uns geil. Ernährungsprogramme gemacht haben. Und für viele ist das einfach die Möglichkeit, erstmal ihr Gehirn an, auf Autopilot zu stellen. Weil wenn ja, wir ein Ernährungsprogramm ja. erstellen, fließt da ganz viel Wissenschaft rein. Also wir haben den Blutzuckerspiegel im Blick. Wir haben gastrointestinale Peptide im Blick. Hungersättigungshormone, wir haben im Blick die Mikronährstoffversorgung, wir haben die Proteinversorgung, die Kalorienmenge, die Kohlenhydratmenge, welche Kohlenhydratmenge, welche Fette sind die entzündungsfördernd, sind die weniger entzündungsfördernd, all diese Komponenten. Mhm. Und wir sagen immer, wenn der Endverbraucher sich das jetzt alles anlesen müsste und sich dann jeden Tag hinsetzen müsste und sich denken müsste, oh Gott, das ist da, 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 so viel davon, so, dann machst du dich verrückt. Und deswegen sagen wir, okay, wir haben dieses ganze Wissen genommen und wir machen einen praktischen Plan draus. Und du musst nur noch folgen. Du musst jetzt am Anfang noch gar nicht verstehen, warum das so ist. Mach's erstmal. Und dann gibt es jeden Tag einen Wissenshappen, einen Wissensartikel, der dir hilft, das zu verstehen, warum du das gerade machst. Und parallel, bevor du verstehst, warum, spürst du schon, dass es dir viel besser geht. Mhm. Und dann ähm, wollen wir auch Erlebnisse kreieren, die auf positive Art und Weise süchtig machen. Also wir wollen die Menschen dazu bringen, dass Sie richtig süchtig werden danach, sich gut zu fühlen und sich was Gutes zu tun. Vorhin hast du ganz kurz gesagt, eine gesunde Ernährung ist ja nichts Schlechtes. Das finde ich so spannend, dass man das natürlich immer noch in unserer heutigen Gesellschaft dazu sagen muss, weil ja. die landläufige Meinung ist, gesunde Ernährung kann nicht schmecken, die ist irgendwie. Asketisch, ich kann nicht genug essen, ich muss Hunger haben, ich habe nur langweiligen Salat und so. Und ähm, ich finde es spannend, dass man quasi das immer noch dazu sagen muss, weil die allgemein anerkannte Ernährungsweise und die, die, die alle gut finden, ist die ungesunde.
1: Das ja. ist so spannend. Das macht halt die Lebensmittelindustrie, ja. Marina. Die, die ballert halt einfach mit ihrer Werbung das alles raus. Und jetzt muss ich sagen, die anderen fangen halt nicht an, ihren, ihr, ihr Oberstübchen einzuschalten. Und lassen sich darauf ein und, sagen, und verteidigen das auch nachher noch. Ja, also wie oft ich immer diesen, diesen äh, äh, Apfelsaft oder, oder Orangensaft immer versuche zu erklären da sage, weißt du eigentlich, wie viele Äpfel du da ausquetschen musst, dass das da drin ist? Nee. Dann habe ich gesagt, okay, probierst du mal aus und dann isst du doch mal die Äpfel und dann, und dann schau mal, was mit dir passiert, ob du satt bist oder nicht. Also die Industrie schafft das, Marina. Das ist so es ist halt spooky, wie mächtig die sind. Und das, deswegen ist ja gesundes Essen bäh. Mhm. Weil die Industrie nicht einfach Werbung macht für sagt, hey, geiler Blattsalat, kriegst du um die Ecke.
0: Ja, genau. Also wir sagen immer, eine, gesund, eine gesündere Ernährung ist immer dann, wenn das Lebensmittel keinen Barcode hat. Ja. Aber dann gibt es natürlich auch keine Marke und keinen Produzenten, der dahinter steht, der sagt, ja, dieses Produkt ist jetzt der Überkracher, weil ein Salat kann man zwar produzieren in der Landwirtschaft, aber man kann da jetzt nicht eine Salatmarke drauf machen und sagen, das ist der beste Salat, sondern der Kunde kauft halt den Romana-Salat, den er gerade in die Finger kriegt. Und das ist natürlich viel schwerer, daraus ein eigenes ja. Markengeschäft zu machen. Das stimmt.
1: Ja, ja, leider. Und ähm, die Industrie schafft halt auch natürlich durch, durch diese ganzen Geschmacksstoffe was weiß ich, gerade die Kids halt in diese Abhängigkeit zu ballern, ne, dass die einfach gar nicht mehr wissen, wie eigentlich irgendwas noch schmeckt.
0: Total. Und daran ja. arbeiten wir. Also wir merken und unsere mhm. Kunden berichten, erstens, es gibt welche, die nehmen vier, sechs, sieben Kilo sogar im ersten Monat ab. Da ist Anfang Wassergewicht, aber auch Fett ja. dabei. Mhm. Aber die halten das, weil wir den Stoffwechsel umstellen, sodass er wieder auf Fettreserven zugreifen kann. Und weil wir auch durch die Art und Weise, wie die Ernährung zusammengesetzt ist, diese natürlichen Mechanismen wieder haben. Also das Sättigungsgefühl, das Hungergefühl mhm. wird wieder eintariert. Und diese Menschen haben danach die Benefits auch. Wir sagen, du musst jetzt nicht 365 Tage im Jahr exakt genauso essen, wie es der Foodpunk-Ernährungsplan vorschreibt. Aber auch wenn du Stück für Stück in so eine 80-20 oder so einen Lifestyle-Modus übergehst, bleiben dir die Vorteile erhalten. Und ähm, wir haben ja jetzt diesen Podcast aufgezeichnet, bevor überhaupt die erste Folge live ist. Wir haben ja das Interview jetzt, du bist da ganz mutig reingesprungen, weil es ist <lacht> zum Stand heute noch keine Folge von Foodpunk online. Und ich habe immer ein paar Fragen, die ich zuallerletzt dem Gast oder der Gästin stelle, die den ganzen Podcast abrunden sollen. Und spannenderweise, eine davon ist, was ist dein Warum? <lacht>
1: Das konntest ist mein du nicht War wissen und wir
0: haben eben ja? schon darüber
1: gesprochen. Sorry für die Unterbrechung. Ja, was ist dein Warum? Also warum ich jetzt den Podcast mache oder warum ich mich gut ernähre?
0: Dein Warum für die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Und dazu gehört eben der Podcast mhm. und
1: auch deine ja, Ernährung. Genau. Also ähm, dieses ganze Zuckerleben, was ich jetzt hier betreibe, also die Zucker-Junkies, wirklich mein ganz, ganz großes Warum ist einfach, den Menschen wirklich dieses Gefühl zu geben, was ich habe. Ich habe ja selber durch die Rebecca von der Mann, die hat mir dieses diesen Kick gegeben. Ich habe damals gesucht oder ich wollte die Volldistanz Ironman machen und da, da habe ich gesagt, das geht nicht als Diabetiker. Und die Rebecca von der Mann hat das halt gemacht, ne, auf Hawaii. Und danach hat sie den Satz gebracht, haben sag, äh, so nach dem Motto, wenn wir eine Volldistanz Ironman machen können auf Hawaii, was bitteschön sollen Diabetiker dann nicht können? Und dieses Gefühl, das ist mein großes Warum, ich möchte anderen Diabetikern helfen, also Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich trage denen nicht den Hintern hinterher, aber ich möchte, möchte es schaffen, dass es vielleicht irgendwann einen zweiten durchgeknallten Zuckerjunkie gibt, der einfach sagt, ich liebe meinen Diabetes. Ja, und da ecke ich jedes Mal an, aber ich sage, ich habe die geilsten Menschen kennengelernt. ich quatsch mit dir hier in einem, äh, in einem, in einem Podcast. Ich habe so viel über meinen Körper gelernt. Ich habe so viel über Ernährung gelernt. Ich, ich spüre, wie die Power in meinen Körper kommt, wenn ich mich richtig ernähre. Und wir Diabetiker sehen das ja, weil wir wissen, okay, ein Schuss Insulin und auf einmal kommt der Zucker in die Zelle an und kapusch, geht so richtig ab. Und wenn ich halt weiß, wenn ich mich richtig ernähre, habe ich einen geilen Blutzuckerverlauf, ich habe toi 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 vielleicht dann keine Folgeschäden, ja, dass ich irgendwie vielleicht mal irgendwie blind bin, irgendwie die Niere hops geht oder, oder die Zähne abfaulen. Ähm, das ist indirekt mal natürlich auch mein Warum, dass ich einfach sage, mit der Ernährung kriege ich das auch ähm, hoffentlich so in den Griff. Aber primär ist natürlich mein Großes, warum die da draußen so weit zu so bringen, dass sie sagen, Ey, Diabetes ist gar nicht mehr so schlampig, es ist sogar ganz gut, weil ich jetzt zum ersten Mal sehe, was passiert mit Essen in meinem Körper? Wo kommt das an? Was macht mein Körper damit? Und welche Leistung kann ich auf einmal abrufen, wenn ich mal mich besser ernähre? Ja, Und ähm, das ist quasi so so ein Sidekick mit der Ernährung, dass ich da halt selber jetzt sehe, wenn ich mich gut ernähre, habe ich schönen Blutzuckerverlauf, der ist ganz chillig, keine Eskalation. Aber ganz ehrlich, wenn ich halt Eskalation habe, dann habe ich sie halt, ich weiß ja wieder, wie ich sie in den Griff kriege. Und das ist der Unterschied. Die anderen wissen es nicht, ich weiß es.
0: Super spannend. Das ist echt eine super hilfreiche und schöne Sache, dass du das in die Welt trägst und so viele Menschen damit unterstützt. Und dann habe ich noch eine ganz einfache Frage, praxisorientiert: Was sind denn deine drei Lebensmittel, deine Lieblingslebensmittel, auf die du nicht
1: sichten möchtest? Oh, alle Vegetarier hassen mich. Fleisch. Welches <lacht> äh, genau? Rindfleisch. Ja, wobei ich mittlerweile auch brutal auf Wie Lamm stehe. Heute Abend. Weil, ja, heute Abend. Ähm, ich mag ganz ehrlich sogar, wenn ich weiß, ähm, welches Rind ich gerade gestreichelt habe, das würde ich auch gerne essen. Also das ist wirklich so etwas, ich bin bereit und das sollten wir eigentlich mal alle mal lernen. Wenn du weißt, woher das kommt und es kostet deswegen 5 Euro mehr, dann esse es trotzdem. Also weniger Fleisch vielleicht, aber dafür bessere Qualität. Ja, ähm, ich habe hier in der Nachbarschaft einer, der züchtet Lämmer. Und äh, jedes Mal, wenn der Frierschrank leer ist, hole ich mir wieder 20, 25 Kilo und stopfe das alles rein. Und also auf Fleisch will ich persönlich nicht verzichten. Und über die Menge dürfen wir diskutieren. Ähm, Eier und Feta-Käse.
0: <lacht> und warum die Eier?
1: Weil hast ich du Eier dann? liebe. Du, du, du hast also, wenn du jetzt zum Beispiel, das machen wir wirklich. Ich, ich bin viel unterwegs und ich sage, ah, das mit dem Essen, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Dann habe ich einfach hart gekochte Eier dabei. Dann stopfe ich mir die einfach in den äh, schnell rein. Du kannst Rühreier machen. Du kannst Rühreier mit Gemüse machen. Du kannst äh, ähm, Protein-Pancakes machen. Also, du kannst mit der, mit der Basis Ei einfach so viel schaffen. Und das ist halt auch ein sehr, sehr, sehr schnell gemachtes Ding. Wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich wirklich Eier immer parat und dann drücke ich mir die kurz ins Gesicht, habe dann vier, fünf Eier schnell gegessen und renne weg. Aber ich bin satt und das Thema ist erledigt.
0: Und was machst du am liebsten mit Feta-Käse? Gerichte, F Salat? <lacht>
1: ähm, ich habe, lustigerweise gibt es ein Rezept, das ähm, zu Fetakäse sage ich immer Fetischkäse, ähm, Auberginen-Fetischröllchen. Das heißt, du, du grillst Auberginen an, geschnitten, rollst dann Fetakäse ein, machst eine geile Tomatensoße, so als ob du dir jetzt einfach eine ganz normale Soße für wegen den Nudeln machst und kippst sie drüber, über äh, alles in der Auflaufform und dann haust du in den Backofen und lässt sie 30 Minuten da drin Ey, zum Niederknie. Also feta -Käse ist halt, ich weiß ja auch nicht warum, ich stehe auf diesen feta -Käse. Ich mache den morgens esse ich grundsätzlich drei bis vier ähm, Eier, weichgekocht im Glas. Und die werden dann zermatschgert. Und da kommt dann immer Feta-Käse reingebröselt und, und eingelegte Paprika. Und das futter ich fast jeden Morgen eigentlich. Ne? Und ähm, deswegen Eier sind und, und Feta-Käse, die, die zwei, die mögen sich richtig.
0: Ja, Ja, ich habe auch... Richtig Hunger, ich glaube, wir haben jetzt alle richtig Hunger und ich stelle mir <lacht> auch vor, so ein. Es gibt ja auch Shakshuka, das ist so in ja. Tomatensauce mit Feder ja. drauf und ganz vielen Gewürzen. Das könnte ich Da hätte ich jetzt Ma Appetit drauf.
1: Marina, und das ist das, ihr seid ja dann die ober 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 -Gurus. immer. Ähm, euer sexy Koch, wie heißt der? <lacht> Francesco. Genau, ist der Hammer, echt? Ein, ein, ein Model, also das ist ja der Hammer. Wie alt ist denn der? Das muss ich mal wissen. Ich glaube, er ist 50 geworden jetzt gerade. Ich sage ja, hey, wir sehen, ich werde auch 50, also da freue ich mich ja schon drauf, dann sehe ich ja irgendwann noch geiler aus. Ähm, was der macht, da denke ich mir, der leckt mich am Schöpli. Wo hat er denn diese Idee wieder her? Und also, Shashuka ja. ist ja einfach cool, weißt du, das ist lecker. Und dann sagen die einfach, das ist gesund, ja, so kann gesund aussehen.
0: Ja, wir haben bei uns im Team drei Leute, die in der Rezeptredaktion sind, die Doris und die Saskia, die entwickeln Rezepte und sind im Homeoffice und machen ganz viel und testen und so weiter. Und ähm, Francesco ist dann hier im Büro quasi das Pendant. Der kriegt die entwickelten Rezepte, kocht die und stylt die für die Fotos. Und er kommt aus der Gastronomie, ist tatsächlich schon immer Koch gewesen. Hm. Und äh, hat zum Beispiel super. letztes Jahr bei unserem Event, da hatten wir 150 Gäste, ein Zehn gänge Menü gemacht. Und die haben <Gülter> ich glaube, 1000 Teller rausgehauen mit dem Team, die Saskia, unsere Rezeptentwicklerin, war auch dabei. Mm. Äh, mein Freund hat mitgearbeitet in der Küche. Und das ganze Foodpunk-Team hat geackert auf dem äh, Event. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, das beste Menü, zehn Gänge rausgehauen, so total gesund. Besser als du es bei anderen Events und irgendwie Sterne, ja, also Sterne-Events oder halt so High Society-Events ja, ja, ja. bekommst. Ich war ja schon auf vielen Events eingeladen. Und das alles mit Francesco als Head und unserem Team. Da ja, bin ich heute noch stolz. Und auch unsere Kunden, die dort waren, Kundinnen, Investoren, Investorinnen, in, ja, erinnern sich sehr, sehr gerne daran zurück. Also ah, ja, das macht Spaß. Wir haben, wir haben auf jeden Fall äh, das große Glück, dass das Team, was hier im Büro sitzt, natürlich dann auch irgendwie einfach aus Nächstenliebe dem Essen gegenüber das auch essen mm. muss, was in der Küche von Francesco gekocht wird.
1: Ja, echt ein Leiden, gell? Brutal. Mm. Ihr leidet ja, schon ist, extrem. Ich sehe es immer, immer wieder, traurig. wenn ihr so Postings macht, was ihr dann gerade wieder essen habt. Ich ey, so frech echt.
0: Ja, es ist so traurig, dass wir da das alles essen müssen. Nein, also ja, wir haben ein mies, schönes echt. Leben hier. <lacht> es macht Spaß, ein Foodpunk zu sein.
1: Ja, das glaube ich.
0: Vielen Dank dir für deine Tipps, dafür, dass du uns jetzt einen Appetit gemacht hast. Und für deine Mission, die du in die Welt trägst. Ich finde es sehr inspirierend und motivierend, was du machst. Und wo können die Zuhörer und Zuschauer denn noch mehr über dich erfahren? Wo finden sie deinen Podcast, wenn sie jetzt neugierig geworden sind?
1: Ja, also den Podcast findet man quasi überall dort, wo es Podcasts gibt. Also die Zuckerjunkies, also unter dem Namen Zuckerjunkies, findest du mich egal wo. Also jede große Podcast-Plattform hat mich. Ich bin sogar in, in, in Ghana. Warum auch immer, auf irgendeiner komischen podcast plattform Also man findet unter Zuckerchunkies findet man mich generell überall. Gib einfach in Google Zuckerchunkies ein oder in deiner Podcast-App Zuckerchunkies, da findet man mich. Und unter dem gleichnamigen Namen gibt es auch eine Webseite, da ist dann der Blog drin. Da kommen dann immer Artikel dazu oder irgendwas. Instagram, genauso Zuckerchunkies. Also unter Zuckerchunkies, egal wo, ja, da bin ich drin.
0: <lacht> Wunderbar. Ich sage vielen Dank, Sascha. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und meine große, große Bitte an euch ist, wenn ihr diesen Podcast interessant fandet, dann bewertet ihn doch bitte auf eurer Podcast-Plattform und hinterlasst uns einen Kommentar. Sagt uns, was ihr besonders interessant fandet und gebt mir auch gerne Themenwünsche. Also sagt mir, welche Themen ich beleuchten soll oder welche Podcast-Gäste ich in Zukunft an soll. Vielen, vielen Dank dafür, denn ihr wisst, Podcaster leben von euren Feedbacks, euren Bewertungen und wenn euch das Ganze gefallen hat, dass wir uns die Zeit für uns euch nehmen, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Das war's. Vielen Dank an alle und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao.